0: Sad song and make it better. Remember to let it into your heart. Then you can start to make it better. Hey, hola, hola, hola amigos de Finance Street y bienvenidos con nuestra intro ahí con The Beatles. ¿no? ¿Quién tendrá los derechos ahora? Porque no se acuerdan que lo había comprado Michael Jackson y, y, y después, bueno, se murió Michael Jackson ¿Y quién los tendrá ahora? ¿Cómo están el día de hoy en esta movida mañana de los índices? Donde hay factores técnicos clave Claves, claves, claves Por lo menos en lo, en lo que estamos hasta ahora nosotros, ¿no es cierto? En el Nasdaq, en esas operaciones que quedamos un poco atrapados Y que, bueno, estamos tratando de depurar Estamos en 38.2 Eh... Estamos por sobre el 23.6 de Fibonacci, así que estamos bastante ahí. Estamos pagando swap, pero hasta ahora tenemos que ver un poco cuál va a ser la, el movimiento que va a hacer el mercado eh, a esta hora de la mañana. ¿no? Yo siempre espero la primera, la primera vela de una hora. Esa es clave, la del inicio del mercado. Y luego, bueno, las que están siguiendo, ahora estamos viendo una vela de, de segunda hora bastante fuerte y hay que esperar que terminen las velas o sea no hay que apresurarse si la vela está haciendo alto algo está hay, hay, hay que dejar hacerla si bien ahora está rebasando la vela anterior de caída con lo cual claro estaría diciendo oye pero se está apoyando en la media de 50 perigos pero también eh, eh, como se llama está eh, rebasando la otra vela sí es cierto pero hay que esperar que termine la vela son recién las eh, 10.45 de la mañana esa vela se cierra a las 11 de la mañana eh, hay que irse ahí empezar el brunch vigilar la vela ¿Por qué? Porque hay niveles críticos claves, ¿no es cierto? Si bien hemos tenido un retroceso del 61.8 y estamos en la zona de 38.2, ha estado rebotando ahí y se han estado formando dos situaciones claves muy interesantes. La primera es que hay una directriz, ¿no es cierto? Desde la caída hacia lo que va el alza. Entonces, claro, un eh, un chartista común y corriente diría ¡Ah, sí, pero es que ahora va al alza! Y, y mira, así como está reventando acá y va a ser... Sí, perfecto, puede ser la situación... Pero, por otro lado, hay una línea de tendencia que viene en la gráfica de 4 horas y que viene desde la caída, ¿no es cierto?, hasta lo que está haciendo este otro top. Eh, por otra parte, si bien está rebotando en esta línea de tendencia, se está apoyando un poco como en la media de 50 periodos, el estocástico, ¿no es cierto?, está girando, pero, pero todavía no hace el, el, el cruce con la señal, que eso es lo importante cuando el estocático te dice ya, nos fuimos, ¿no? Por otra parte viene cayendo la línea de tendencia, ¿no es cierto?, como les decía, de cuatro horas, entonces se creó un triángulo que puede que a la larga explote hacia el alza, o sea, ya el Russell 2000 está dando señales, ¿no es cierto?, el el 2000 partió alcista durante la mañana, está ahí en la zona de resistencia clave de los 2238 por romper, eh, pero por otro lado tenemos un Dow Jones cayendo fuerte, ¿no es cierto?, en una figura M, ¿no? Eh, el NASDAQ también está en esa figura M, está por debajo de nuestra media más clave, que es la media de 12, por, se mantiene por debajo de esa figura, entonces la presión bajista aún está y puede perfectamente la mecha atravesar la, la, la media móvil, pero no quiere ser un indicativo de que esto va a salir. Por ahora yo creo que esto va a estar en un proceso de lateralización fuera apoyándose no es cierto es en lo que es un poco esta línea directriz que tenemos en gráficas de una hora hacia el alza y con esta línea bajista que tenemos en la gráfica de cuatro horas también la llegada fuerte y respeto que ha tenido la gráfica por la media de 200 en una hora entonces eso también es clave en lo que estoy viendo y como les digo los niveles de estocástico hay que controlar y bueno yo creo que Rompiendo esta figura técnica de triángulo, ¿no es cierto? Son niveles de 13.428 aproximadamente, eh, un poco menos. Yo tengo ahí el, el, el 13.401, pero ahí les, ese, ese es el tiraje: 401, 428. Son 20 puntos en realidad que no van a influir mucho en este trade que estamos tratando de depurar, ¿no? Luego de esa muy mala. Eh, muy mala compra que se hizo a niveles de 14.000 y superior así que bueno ha sido un poco el trade así se trata esta situación eh, al finalmente los, los mercados pueden ir al cista pero pero eh, dos grandes noticias o sea el doctor Michael Burry el doctor Michael Burry no sé si ustedes vieron The Big Short ¿no es cierto? la gran apuesta que la tradujeron la tradujeron al español oye está subiendo fuerte el Russell ¿no? está fuerte 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 está cruzando me gusta hacer tocati como está cruzando así que Russell 2000 ya está dando alguna señal Gráficos de una hora por si acaso Y no, Russell 2000 está dando muy buena señal Y Nasdaq yo creo que la va a dar Así que estaremos pronto de ver esta situación que les digo lo, lo que no me gusta es cuando se pega esos porrazos, ¿no? Entonces quiero que haga... La situación ideal para mí son velas pequeñas Tu, Vale Y luego esas velas pequeñas tienen ese rompimiento fuerte Ahora... A la hora del Nasdaq tenemos siempre velas grandes. Entonces, bueno, ahí la decisión la toman ustedes. Dibujen las figuras técnicas que tengan. Las que yo les comento quizás. Traten de interpretar y todo eso. Bueno, el doctor Michael Burry está put en opciones ¿no? en contra de Tesla. Como más de 500 millones en contra de Tesla. Así que fuerte, fuerte lo de Michael Burry. Fuerte lo de Michael Burry porque si vemos nosotros el market cap de Tesla, que les recomiendo la, la página 8marketcap.com, 8marketcap. 8marketcap van a ver que Tesla se encuentra en el eh, lugar número 13, con una capitalización de, eh, de, ¿cómo se llama?, de mercado de 565 billones de dólares. Así que bueno, Michael Berry está apostando, un yo diría un 1%, por ahí, un 10% de esta situación... No, un 1% en contra, ¿no es cierto?, de Tesla, el Dr. Berry. Por ahora la vela del Nasdaq subiendo bastante fuerte, bastante fuerte, casi 100 puntos que ha ganado en una hora. Pero como les digo, todavía no se cierra esta vela. Eh, le quedan 10 minutos, pero ya por lo menos parece que va a cerrar fuerte. Voy a cambiar una gráfica de 15 minutos para ver. Pero como les digo, estamos atrapados en esas resistencias. Claro, en 15 minutos hizo ahí una vela bonita de salida. Eh, quizás podemos estar viendo estos procesos, ¿no es cierto?, ya de alza, eh, pero estoy preocupado también por un poco la media, la media de eh, 12, de 12 periodos en gráficos diarios, clave, clave esa media móvil y viene también pegando, como les digo, esta, estas dos situaciones, la alcista por un lado y la bajista por el otro, que está justo en un punto clave, así que, también en el Dow Jones, también en el, en el, en el S&P Pero bueno, Michael Berry está apostando en contra de Tesla 500 millones de dólares aproximadamente Es lo que estaba allá ahí en el mercado dando vuelta eh, Y bueno, Michael Burry eh, con la película ya quedó demostrado en cierta forma O sea, que en, en cierta forma él puede producir, predecir macro tendencias eh, con una exactitud bastante fuerte si ¿sí? de hecho bueno los que lo siguieron después eh, en la película si ustedes ven la película el que genera la idea es Michael Burry y después no es cierto viene Jared Bennett no es cierto a, 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 a seguir como la idea y a tratar de vender más la idea a otros inversionistas y después salen supuestamente estos otros muchachos que habían estado ahí como en el en el lobby no de eh, del JP Morgan y encontraron la idea ahí que Jared Benner había dejado, pero que no le habían dado, pero todo parte de Michael Brown. Entonces, y después cómo se conecta eh, el otro gran personaje ahí que lo, lo actúa, Steve Cavallo. Así que bueno, así están un poco los mercados a esta hora de la mañana, vamos a ir a ver el duro, vamos a ir a decir las cifras duras con un Dow Jones con un menos 0.13% a esta hora de la mañana, el S&P un 0.08%, el Nasdaq subiendo fuerte 0.73% y el Russell 2000 un 0.70%, el VIX ya está cayendo un menos 1.93%, así que esto en cierta forma también empieza ya a generar como una señal de lo que puede venir, ya que estuvo alto hace en la mañana, estuvo con un 2.0% eh, arriba el eh, VIX. Así que bueno, está subiendo fuerte lo que son las cifras, ¿no es cierto? El Russell 2000 y el Nasdaq a esta hora de la mañana. Los mercados latinoamericanos también están bastante fuertes, ¿no es cierto? Chile reponiéndose luego de esa gran paranoia del día de ayer. 1.36% a esta hora de la mañana lideran las salsa CCU. Con un 6% muy fuerte que ayer hubieron los mercados del día de ayer. Acciones que se desplomaron más de 10% en algunas eh, paranoias, ¿no es cierto? Colectiva de lo que está pasando. Pero, no sé, es eh, una parte de la sociedad que lo ve así de manera trágica. Yo soy mucho más positivo en esta situación. No, no lo tomo así del color que lo está tomando la gente. Que, oh, que claro... Eh, asumen que todo puede llegar a ser Venezuela, pero no va a ser así, porque hay otros factores fundamentales muy, muy fuertes que, <ríe> que en cierta forma impiden que eso sea así, ¿no? Y eso se llama la escuela militar, ¿no? Lamentablemente es así, vean, analicen, ahí los que quieran hacer una discusión de este tema, analícenlo, analicen la, 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 las escuelas militares, eh, de Latinoamérica y la escuela militar de Chile y se van a dar cuenta de que ahí hay un abismo social enorme y eso es lo que no ocurre en las otras escuelas militares que eh, esa cosa es como que casi napoleónica, o sea que puede venir desde el sargento y pasar a general así que analícenlo, analícenlo. yo se los dejo como tarea, vale, porque es una tarea, es una tarea el tema de las armas, el tema del poder eh, Se los doy como tarea, analícenlo en el mismo nazismo sí. Se los doy como tarea, una, es una muy buena tarea Hoy ya, sigamos con las tareas Con el Ipsa con un 1.26% de alza El Merval 0.36% El Bovespa menos 0.29% El Colcap con un 2.18% de alza a esta hora de la mañana eh, la bolsa en Lima un menos 0.20%, así se encuentra un poco el mercado El IPC de México con un 0.73% a esta hora de la mañana Nos vamos para Alemania, en donde el DAX se encuentra con un menos 0.09% El FTSE inglés subiendo un 0.15%, acaba de subir unos puntitos más El CAC cayendo menos 0.14, el Eurostock 50, 0.02% el IBEX 0.32% en la zona de 9.000. Ya el IBEX, eh, la bolsa de Milán 0.04%, la bolsa suiza un 0.... 0.01% La bolsa austríaca 0.49% ¿Cómo han estado la situación? La bolsa de Tel Aviv subiendo 1.21% El Nikkei se mandó una gran alza durante la noche un 2.09% La bolsa de Nueva Zelanda 0.60% La No perdón La de Australia 0.60% La de Nueva Zelanda menos 0.10% Eh el Shanghai un 0.32% el Shenzhen menos 0.04% China 50 0.14% 0.25% 1.58% el Hang Seng, el Taiwan Weighted un 5.16% luego de la gran caída que había tenido el Cospi, un 1.23% y el Nifty un 1.24% en las cotizaciones vámonos con los commodities. ¿Cómo están los commodities a esta hora de la mañana? Estuvo subiendo el oro ahí por los temas inflacionarios, ¿no es cierto? Eso estaban haciendo un poco caer las bolsas. Estos temas inflacionarios que se pueden transmitir salieron altas las cifras de retail. Para lo que es Walmart, para lo que es Home Depot. Y esa cifra, en cierta forma, el mercado eh, al, a principio de la mañana lo interpretó como que el mercado inflacionario está entrando. Si es que el retail está arrojando estas cifras. Así que, por ahora, como les digo, hay muchos factores técnicos que se están ahí manejando por ahora, ¿no es cierto? Después de la alza del día eh, jueves. Eh, pero, jueves y viernes en algunos casos, jueves y viernes. Pero eh, estamos en lateralización. El Russell 2000 está haciendo ahí algunas cosas mega raras. El Nasdaq también está ahí. Eh, como les digo, esa media de 12 periodos para mí es clave. Y las líneas que dibujé también son claves en la ruptura. Y bueno, eh, en cierta forma, en cómo vamos a cerrar la orden y qué va a pasar con las operaciones. Eh, tenemos al petróleo después de una fuerte alza. El Brent llegó a los niveles de 70, pero ya se encuentra en 69,26%. El petróleo eh, BTI en 65,96 con un menos 0,47% de retroceso. El gas natural retrocede fuerte, menos 2,54% luego de la alza explosiva que tuvo ayer. La gasolina un 0,28%, el petróleo para calefacción 0,48% a esta hora de la mañana. El etanol sin variaciones, la nafta 0,45%, el propano 0,72% y el uranio sin variaciones. El oro sigue subiendo a 1,867 con un 0,48%. 0.06% de alza La plata en 28.19 Con un 0.10% El platino 12.17% Menos uno, un, perdón 12, 1217, Y un menos 1.76% Oye, ya uno ve tanto número que ya No, no sabe qué, 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 qué el cobre, porque siempre lo tenemos un poco más atrás, el cobre 0.29% a esta hora de la mañana, a ah, niveles de 4.73, interesante lo que está haciendo el cobre. Nos vamos con otros alimenticios como la soya, 0.11%, el trigo 1.71% de, de alza a esta hora de la mañana. Y... <tose> Tenemos al café un 0.79% de alza para el día de hoy, menos 0.30% del arroz, menos 0.30% el jugo de naranja, menos 0.87% la cocoa, el azúcar sube 2.12% y el maíz un 2.26%. En otros commodities como el carbón, 1.32% de alza El acero, menos 0.75% El hierro, 1.46% de alza El aluminio, 0.16% El zinc, un 1.64% El níquel, un 2.11% El hierro, al 62% Un 2.34% A esta hora, de la mañana, nos vamos con las principales divisas como el euro que se encuentra, sigue subiendo fuerte hoy día el dólar index cayendo pero como mataba la cabeza el euro en 1.221 a esta hora de la mañana la libra sigue subiendo allá a 1.421 1.421, como se ha recuperado luego de la caída que tuvo con el Brexit la libra eh, el dólar australiano 0.779, el neozelandés 0.724, eh, 108.89, el yen a esta hora de la mañana, el yuan se sigue apreciando a 6.42, el franco suizo se sigue apreciando a, a 0.897, así que estuple traders, ojo con esas operaciones. He tenido que parar los carros en varias en algunos gen que me tenían ahí, bueno, no, loco, se habían puesto a comprar, así, no, mal, ahora los tengo ahí más vendidos, pero estaban ahí malos porque estaban cagando fuera del tiempo. Pero, seguimos con el. Y parece que Pioneer, en la que estoy metida, salía que tuvo la mansa renta, no sé a dónde, loco, ya, oye, el dólar canadiense en 1.204, el peso mexicano en 19.79, el dólar index 89.78, rompe los 90 ya, el real brasilero en 5.26. El peso argentino es 94.16, el peso colombiano 3.652, 714 para el peso chileno y 3.71 para el sol peruano a esta hora de la mañana. Nos vamos con el criptomercado. Vamos a ir con el criptomercado por parte de CoinMarketCap el día de hoy. En donde tenemos un market cap de 2 billones, 14.949 millones. Estamos en pleno bearish market en el criptomercado. Así que hay que tener mucho ojo con lo que está ocurriendo. Eh, mucho ojo, ¿vale? Mucho ojo, mucho cuidado. Cuidado con meterse en compras. Eh, analicen mejor las bajas. El volumen ha bajado. Interesante. 196.000 millones. Hay muchas talking al parecer. Eh, 90 GWAY el Ethereum Gas, eh, la predominancia del Bitcoin, 39.9% y en Ethereum, 18.9%. Eh, bueno, CoinMarketCap parece que tiene un, una predominancia un poquito más alta de Ethereum debido a las otras redes que maneja. Eh, en primer lugar, el Bitcoin, 43.039 a esta hora de la mañana. El Ethereum sigue cayendo, recuerden, bajo los 4.000, el Ethereum Gas es bajo. 3.292 el Ethereum, el Binance Coin en 501.29 fuerte por el Binance Coin, el Cardano en 2 dólares, Dogecoin en 0.477 el Tether en 1 dólar, Ripple en 1.55 Polkadot 38.25 Internet Computer en 172.10 el Bitcoin Cash en 1.068 Litecoin en 293,30. Uniswap en 33,83. Y Chainlink en 38,80. Así tenemos las, las 13 principales divisas de CoinMarketCap a esta hora de la mañana. ¿Qué hora es? Hora de mi brunch, ¿no es cierto? Mi cristal cero. 11 de la mañana, una delicia. Un día que estuvo bastante con niebla. Me encantan los días con niebla. Son bacán. Y en Santiago Chile Y eh, bueno, ahora viendo Como les digo, un poco esto, Estas figuras técnicas que acabo de dibujar Vamos a ver eh, ¿Qué va a seguir? El, 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 el ¿Cómo se llama? El S&P ¿no? El Dow Jones, hay que estarlos vigilando y, y el Nasdaq también En una hora estamos ahí Estamos en un rango bastante interesante no Estos 100 puntos que se están moviendo 130 puntos entre los 13.306 13.300, diría, más bajo Y los eh, 13.430, 230 puntos que están claves, claves para ver cuál va a ser el destino eh, por ahora de los índices en esta gran, eh, oye, la línea plana, pero plana de la media 200 en el Dow Jones. Y eh, en cierta forma como viene pegando fuerte en, la, en el Nasdaq y en el... Y en el cómo se llama, y en el SIP. Yo por lo menos en el Nasdaq, mire, estoy esperando esta señal un poco que se está dando, ¿no? De, de que se apoye por sobre la media de 12 periodos, Pero vamos, vamos a ver, vamos a ver. Acaba de terminar la vela ahí eh, un poco por sobre esta media. Eh, y la otra vela que está empezando de una hora, al parecer está siguiendo un pequeño impulso alcista. Así que vamos a ver cómo se va a venir la construcción de estas velas. ¿No cierto? Así que vamos a tener ya respuestas mejores a las 12 del día. Paciencia. Paciencia, amigos míos, se llama el nombre del de juego. Así que les deseo mucha suerte en su trade. Que tengan un muy buen día. Y nos veremos en el After Crypto en la noche. Y para los que les gusta más el mercado, bueno, mañana en otro Mercados on Trade. <risa> Fix the toaster. You kiss the host goodbye.